0: Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. De nuevo, estamos muy contentos ahora en la casa de Dios. Qué bonito el clima, ¿verdad? Este, no sé de afuera, pero aquí adentro está muy, muy bonito. Este, yo estoy disfrutando bien el, el clima aquí adentro, pero, hermanos. Este, cuando estamos, puede estar afuera o puede estar aquí adentro sentado. Mucho mejor estar aquí adentro sentado Busquen hermanos en su Biblia Libro de Juan capítulo 14 Y tiene su nota ahí en la mano Y vamos a estar estudiando todavía En los fundamentos de la fe Tenemos esta semana que nos toca el cielo y el, el miércoles próximo nos toca el infierno Por eso son dos temas que vamos a estar viendo al, al opuesto de lo que hay al final de esta vida Tienen su lugar hermanos, les invito a que se pongan de pie Mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios Buena asistencia tenemos ese miércoles Vamos a ir adelante hermanos fieles Es aquí en este otoño Estamos ya una semana, pocas semanas más Vamos a llegando a, al open house Y un tiempo para invitar a otros a un clima mucho más fresco para esa fecha y por eso queremos estar preparándonos ahora para ser fieles para ese tiempo Juan capítulo 14 versículo número 1 recordando que Juan el amado el escritor de este libro También el escritor del libro de Apocalipsis porque él está hablando de algo que él vio Y ahora está diciendo en, versículo, en capítulo 14 versículo 1 no se turbe vuestro corazón Crees en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estés y sabes el camino digo sabes a dónde voy sabes el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Una verdad muy importante del cielo se encuentra aquí en versículo número 2. Este, número versículo 3, si me fuere. Este, este, yo preparo un lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy... Vosotros también estés. La verdad más bonita es que vamos al lugar en donde Cristo está. Y vamos a pasar a la eternidad con Él. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de esa lección. Padre Santo, Señor, gracias te doy por el privilegio de estar aquí juntos. En tu presencia, en tu casa, con tu pueblo. Señor, en este momento te pido que tú uses tu palabra para... Hablar y tocar los corazones. Señor para los que conocemos a Cristo. Que nos da una paz. Aprendiendo del cielo. Para los que no te conocen. Que les da hambre. Para conocerte. Para que también puedan ir. A ese lugar tan bonito. Bendice el tiempo te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso. Lo que te pedimos. Amén. Bueno, van haciendo hermano, vamos viendo ahora el, este, el cielo. Cuando hablamos del cielo, vemos que el mundo tiene su opinión. Y cuando vemos lo que opina el mundo, vemos que 72% de los norteamericanos creen en el cielo. 72 por ciento es algo curioso porque solo 20 creen que la biblia es la palabra de dios Y por eso el único lugar para encontrar acerca del cielo está, eh, se encuentra en la palabra de dios Por eso no creen la biblia pero sí creen el cielo algo interesante hay solo es, hay 81 por ciento que creen que existe dios por eso van a haber algunos que ni creen en Dios, pero sí creen en el cielo. Este, no creen en, en el Creador, pero creen que hay un lugar mejor que este lugar. Es el mundo. En el, Al mundo y pensando el mundo, ¿qué es el cielo? Cuando hablamos del mundo, muchos piensan que es el gozo aquí en la tierra. La frase, mi cielo o mi cielo en la tierra. Y muchas veces están aplicando verdades del cielo aquí en esta tierra y este mundo. Opinan algunos que es un estado de tranquilidad, como alguien sentado sobre una nube tocando un arpa. Este Para algunos es un espíritu inconsciente. Cuando está refiriendo a es ese lugar del cielo, un lugar tranquilo, pero sin definición, es lo que ve este mundo. Hermanos, ellos piensan que el cielo es el lugar este donde va la gente buena. Y ahí es la clave, que es la gente buena. Pero cuando vemos con ellos el pecado que le elimina del cielo es homicidio, suicidio, terrorismo, enojo en exceso y, la, y, el, y el odio. Son las cosas que le va a quitar de ese lugar que ellos dicen que es el cielo. Ahora también hablando de la iglesia católica y su creencia. Yo estudié un poco acerca de lo que creen y lo que en realidad escriben acerca del cielo y cómo llegar allí. Este, la lista es muy larga de los pecados que le elimina de ir al cielo. Algunos son el adulterio. El aborto. Y, hermano, no hay, ningún, no hay ni un solo político demócrata que no promueve el, el aborto. Alcohol, alcoholismo, drogadicción, eutanasia, fornicación, pornografía, prostitución, violación, divorcio, homosexualidad. Hay una parte lista que tienen ellos que cualquier de esos es suficiente para que no vaya al cielo. Y luego, más adelante, en la lista llega hasta robo, mentira, lujuria, avaricia, codicia, hasta desesperación le puede eliminar de ir al cielo. Este, cuando hablamos de gentes y hasta algunos que creen cielo, y cuando hablamos de los que no van a ir, es algo también interesante que son pocos que opinan que son mala gente. Por eso, cuando estamos hablando, pues, mi mamá. No, ella es buena, buena gente. No, no iría al infierno, ¿verdad? Va al, al cielo. Mi mamá o oh, este, mi abuela. Este, muchas veces ponemos, es este, el con los que conocemos, pensamos, no, ellos están bien. Pero interesante, siempre es alguien que no le cae bien. La persona que no le cae bien es la persona que. Definitivamente iría al, al infierno y cuando pensamos en eso llega a también a lista el odio Porque obviamente hay odio que quiere mandar a alguien al, al infierno ¿Qué estoy diciendo? Que en realidad no hay ninguno que va a llegar lo que es la opinión del mundo Aunque todos creen que existe ese lugar y que algún día vamos para allá También vemos los teólogos, eh, los que estudian la naturaleza de Dios la religión y las creencias religiosas. Curiosamente que hay muchos que no creen, no creen tampoco en el cielo. Un teólogo reformado estadounidense, doctor Raymond Niever, dice, «Es imprudente para los cristianos tener el derecho de saber de los muebles del cielo ni la temperatura del infierno». Simplemente, él no cree que esos lugares existen. El doctor Alfredo Whitehead dijo, de la teología cristiana, puede imaginar algo más espantado o idiota que la idea cristiana acerca del cielo. Por eso vemos que el mundo anda en mucha confusión. Vemos ahora que los teólogos también andan en mucha confusión. Pero hermano cuando hablamos del cielo en Apocalipsis 22 5 dice no habrá, más, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos el cielo es el lugar que sí existe en esta tarde quiero que estemos aprendiendo un poco acerca de ese lugar. Ahora obviamente nosotros somos cristianos, nosotros somos los de más bien los pillares aquí de, de nuestra iglesia. Y obviamente sí creemos el cielo, pero vamos a estudiar un poco de lo que estamos aprendiendo. Número hermanos en nuestras notas vemos primero las condiciones del cielo. Las condiciones del cielo. Cuando hablamos de esas condiciones, el inciso A es el estado actual. ¿Cómo está el cielo en este momento? Porque cuando estudiamos la Biblia, la mayoría de lo que está refiriendo al cielo, está refiriendo a lo que será en el futuro. Pero también vemos muchas verdades también de lo que, cómo está el cielo actualmente cuando hablamos hermano eso lo que vemos ahora primeramente vemos que es el hogar de Dios y su trono cuando leemos ahí en Apocalipsis 4 2, dice y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo ahora dice un trono establecido no apenas llegando, no apenas este apareciendo, sino establecido y el trono, y en el trono uno sentado, y el, el aspecto del que él estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris, por estar viendo una y este un aspecto como es el cielo. Ahora recordando Juan el Amado llegando allí. Por eso ese lugar de Dios y también su trono actualmente está allí. Y a la diestra encontramos a Cristo. Romanos 8:34. ¿Quién es que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Pues para tener esta imagen en su cabeza. Allá en el cielo. Vemos que está el trono. Dios sentado a la diestra Jesucristo. Ahora qué va a suceder con él. Pues en cuanto que diga el Padre. Viene él por nosotros. Pero mientras está haciendo intercesión. ¿Cómo es la intercesión de Cristo? Hermanos él ya pagó por nuestros pecados. Él es el único que puede hacer intercesión. Por eso un sacerdote aunque quiere no puede. Este la Virgen María aunque muchos piensan tampoco puede. Porque solo es Jesús quien pagó. Por eso cada pecado que hacemos Siendo creyentes esos pecados fueron pagados en la cruz del Calvario Y Cristo las pagó haciendo intercesión por nosotros Pues hablando de nuestro pecado que es a nuestras vidas Por eso ¿dónde está el Espíritu Santo Vemos al Padre, vemos el Hijo Cuando hablamos del Espíritu Santo Él aún está en esta tierra aquí con nosotros Dice aquí hermanos en Primera Corintios 6 19 o ignoráis que vuestros pues vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis Dios y que no sois vuestros pero vemos hermanos el padre vemos el hijo y ahora vemos el Espíritu Santo en el creyente ahora recordando es tres en uno uno en tres no tres diferentes por eso tenemos la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Jesucristo en nosotros. Cuando hablamos hermano Cristo refiere, refiere muchas veces del reino de Dios. El reino de Dios es donde mora Dios, como el Espíritu Santo mora en nosotros aquí está también el reino de Dios pues bueno, nosotros tenemos su presencia en nuestras vidas aquí mientras que estamos en la tierra. Por eso la salvación hermanos es eterna. No la podría este, perder porque es, nosotros somos la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues hablando ahora del cielo vemos también una mirada. Busquen cómo ahora en Hechos capítulo 7. Hechos 7, vamos a leer unos versículos también aquí. Solo vamos a leer el versículo 54 por el tiempo. Dice, él es, eh, hablando de Esteban, El quien predicó su primer mensaje y luego fue apedreado terminando ese mensaje. Él eso hablando y dice, oyendo estas cosas, hablando de a los que estuvieron lo predicando, se enfurecían. En sus corazones y crujían los dientes contra él está hablando de hombres que están totalmente fuera del control, loco en ese momento, con los dientes tan enojados que nunca visto a alguien así hablando tan fuerte que sus dientes están crujiendo. Así es lo que estamos viendo en eso, y lo siguiente dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo y aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios pero vemos hermanos que él está viendo la misma cosa en la misma escena que acabamos de leer el padre en el trono y Jesús a la diestra del padre por eso lo que vio Esteban un poco antes que dio su vida Vemos también una mirada de Pablo. Ahí lo tenemos ahí escrito en sus notas Según a Corintios 12, 2 dice. Conozco a un hombre en el cielo que hace 14 años. Si sí, en el cuerpo no lo sé. Si sí, fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora tercer cielo es la mora de Dios. Aquí tenemos el primer cielo. Pasando la atmósfera donde está el espacio segundo cielo y luego el cielo como estamos hablando aquí el tercer cielo. Dice conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado, arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Que no le es dado al hombre expresar. Pues estamos viendo hermanos que en ocasiones Dios abrió y dio una mirada al cielo. Pues lo vemos con Juan aquí en versículo 2 de nuestro texto en Juan 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Por eso él está hablando de ese lugar y lo vemos también de Esteban, lo vemos también del apóstol Pablo que están viendo en ese lugar. Es la morada de los que mueren en Cristo. Por eso ya hemos hablado un poco anteriormente pero antes de la crucifixión y la resurrección nadie podía ir al cielo. ¿Por qué? Porque sus, pa sus pecados todavía no fueron pagados, no fueron perdonados. Por eso vemos el paraíso del Antiguo Testamento. Vemos como este, el hombre rico con Lázaro. Hablando en el seno de Abraham. Viendo en ese lugar. Pero ahora hablando de nuestra era. Nuestra época es el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él está a la diestra haciendo intercesión. Por eso nos da el acceso con Él. Pero vemos hermanos en 2 Corintios 5, 6 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Segunda Corintios, más rápidamente busquen conmigo allí, Segunda Corintios, capítulo número 5, versículo 6 dice, Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pues hablando ahora hermanos de ese lugar. Es el lugar en donde van los que mueren en Cristo. Nosotros no lo podemos entender en su totalidad porque aquí vivimos. Nosotros solo entendemos esta vida que tenemos. Sabemos que viene otra. Pero lo que sí creemos y lo que sí sabemos es los que mueren están con él. Por eso para ellos es ganancia. Como dijo Pablo hasta quisiera estar en ese lugar mejor de este lugar. Pues cuando hablamos del cielo, hermanos, es el lugar mucho mejor que este lugar. Cuando alguien muere en Cristo, pasa de esta vida hasta esa vida. Y olvídense, hermanos, no quisieron estar aquí otra vez. Ninguno está en el cielo pensando, oh, ojalá que pudiera estar, no, ellos no quieren estar nada de esta tierra. Ellos han, han encontrado el lugar bonísimo que, uno, que un día nosotros le vamos a acompañar, porque uno que muere gana, nosotros perdemos porque les extrañamos Pero entendemos que vamos a estar con él por la eternidad, por eso hablando del cielo y hablando de lo que está en este momento Por eso en este momento hay personas en el cielo este que están allí que murieron. Y voy, no voy a hablar tanto en eso de cómo. Pero a ese lugar. Número inciso B hermanos. Vemos ahora en la eternidad. Busquen conmigo ahora. el Libro de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vamos a ver un poco aquí ahora. Con el tiempo que tenemos. Pero con la eternidad. Hablando de lo que es. Del futuro. Por eso lo que no está al momento. Pero En un día va a estar por lo encontramos aquí en Apocalipsis 21 versículo 16 dice y la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual que su anchura y él midió la ciudad con la caña dos mil estadios doce mil estadios la longitud la altura y la anchura de ellas son iguales aquí atrás Debemos tener, aquí está una, una foto de alguien a mí imaginando cómo tal vez es. Hay otra también, otra más, hermanos, que puede pasar ahí también, otro, otro como cúbico, exactamente como sabemos el alto, el ancho y el, el, el largo. Y por eso, hablando de ese lugar, es el nuevo Jerusalén. Por eso, es un lugar que desciende del cielo y está encima de la tierra. Por eso vamos a estar hablando de un lugar, es el Nuevo Jerusalén. El viejo ya sabe dónde está en Israel, pero el nuevo es donde va a estar en ese momento. Ahora vemos hermano, los cimientos de piedras preciosas, lo vemos en versículo 14 y 19 20. Los muros de jaspe de 66 metros. Son elementos que ni, son, ni nosotros podemos entender. Por ejemplo, puertas de Perla no no perlas sino perla una perla tan grande para ser una puerta Vemos todo eso es algo la calle de oro versículo 21 transparente Vemos ahora también las 12 puertas este de perla y los nombres de, los dos, de las doce tribus eh, Vemos hermanos que Dios y el Cordero estarán allí Ahora es el nuevo lugar ahora hablando del nuevo Jerusalén Vemos que es del trono fluye un río de agua cristal que contiene agua de vida. Pues hablan hermanos del agua de vida recordando que cuando este Adán fue expulsado del huerto de Edén era para no tocar el árbol de vida. Por eso ahora vemos que el agua de viva, de vida que va a estar en ese lugar. Al lado del árbol, este, digo, al lado, el, el árbol de la vida que da 12 tipos de fruta cada mes, ese es su lugar. Por eso hermanos, hablando de futuro, existe ahora este lugar. Por eso estamos hablando del cielo. El cielo ahora es un lugar en donde los que mueren están con Dios, con Cristo, este hasta el rapto y luego sigue hasta la eternidad. Este, hablamos ahora del futuro. Hay un lugar llamado el Nuevo Jerusalén que va a estar en ese lugar, este para siempre. Número dos, hermanos. Vemos ahora las circunstancias del cielo. Las circunstancias del cielo. Por pues cuando hablamos del cielo hermanos, el cielo es un lugar que muchas veces no entendemos, pero es un lugar de actividad, por eso en inciso e, A vemos las actividades, las actividades. No vamos a estar allí simplemente para hacer un flojo sentado sobre una nube tocando su arpa, ese no es el cielo. El cielo también su lugar. ¿Qué, ¿Qué aburrido sería eso? ¿verdad? Yo no sé. Yo ni sé cómo tocar un, un arpa. Pero eh, no más me imaginándome Todo el día. Todo el, siempre, no Hay que tener algo. Algo para no estar aburrido. Por vemos hermanos. Hay muchas actividades que nos describe en la Biblia. Cantar. Servicio a Dios. Autoridad dada por Dios. Cuando hablamos hermanos de servicio. El trabajo no es. De la, del pecado o de la caída nosotros trabajamos pero el trabajo fue establecido desde antes de la caída Recordando que Adán su el huerto para qué: atender para cuidar para mantener Pues nosotros vamos a tener también actividades allá en el cielo vemos también hermanos ese compañerismo y cuando vemos lugares como en la transfiguración, vemos que Jesús su platicando con Elías y Moisés, es un ejemplo de un tipo de compañerismo en ese momento. También Juan vio la diferencia entre los ancianos, los ángeles y los redimidos. Por eso es lógico sumar que vamos a conocernos también, recordando también el ejemplo de Lázaro y también el hombre rico, pues el hombre rico vio de lejos y vio a Lázaro, lo, lo reconoció Y Lázaro también obviamente el hombre rico, también reconoció a Abraham y Abraham a él Pues cuando llegamos hermanos, todavía vamos a reconocernos a nosotros mismos Ahora voy a poner una pausa aquí, que no lo puse aquí en eso Pero cuando llegamos ahí hermanos no vamos a llegar como hombres y mujeres Ahora vamos a llegar dice la vida como ángeles, no ángeles Sino como ángeles, porque no vamos a convertirnos a ángel. ángeles es una cosa, ser humano es otra cosa Pero cuando hablamos de ángeles estamos hablando de que vamos a ser iguales, no ver hombre y mujer Sino vamos a ser seres humanos en el cielo, por eso este cuando, cuando hablamos yo, yo he dicho que mi esposa ya está en el cielo Pero cuando yo llegue ahí no vamos a ser casados ella no va a tener que aguantarme ya no más, verdad, ella me aguantó aquí en la tierra, allá no va a tener que aguantarme, por eso si está sufriendo, no va a sufrir para siempre, va a llegar allí, van a ser independientes allá en el cielo, Soy bromeando poquito hermanos, pueden, pueden reír un poco también, pero soy diciendo hermanos que así como nosotros somos cuando vamos al cielo, por eso hermanos cuando hablamos de eso, este, no vamos a estar aburridos, no vamos a estar aburridos, Dios tiene algo planeado y preparado para nosotros. Ahora, si eso ve lo que está ausente, hay ciertas cosas que no van a estar allí presentes en el cielo. Por eso cuando hablamos de lo que está en ausencia, Apocalipsis 7 y 10 dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Por eso vemos hermano, que no va a haber hambre. Eso está bueno, no va a haber sed, no va a haber calor Eso, vamos a recordar eso, saliendo ahorita Mañana cuando llegue a 111, allá no va a llegar a 111 Muy bien, calor, el primer cielo y la primera tierra Que está hablando en eso hermanos, primer cielo Hablando de aquí de la atmósfera, es de, hablando de nuestra tierra Todo va a ser cambiado, transformado en ese tiempo Apocalipsis 21 1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Porque cuando hablamos de la nueva tierra va a ser diferente nosotros ahora tenemos como 70% de la tierra cubierta en agua En ese tiempo no va a era así vemos a mí el cielo que está hablando no está hablando del, del cielo sino el el cielo, o sea, donde están las, la, las aves. Todo eso va a ser cambiado. El sol no va a dar la luz, sino Jesucristo dando la luz. Pero vemos que no va a haber mar, no va a haber lágrimas. Apocalipsis 21.4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Cuando hablamos de lágrimas, porque qué enjugará las, las lágrimas? Porque sí va a haber lágrimas. Primero hay lágrimas, hay lágrimas en, la, en el tribunal de Cristo. Hay lágrimas en el gran trono blanco. No va a ser algo gozoso ver a nuestros conocidos y queridos lanzados en el lago de fuego. Pero ese dolor no es permanente, es al momento pues Dios lo va a limpiar y no vamos a pasar todo el tiempo en la eternidad sufriendo por eso, vemos que tampoco muerte, tampoco dolor, gracias a Dios que esos días vienen cuando ya no va a haber enfermedades, vemos que ni sol ni luna, en Apocalipsis 21-23 la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillan en ella Porque la gloria de Dios La iluminará Y el Cordero es su lumbrera pues recordamos en la creación Vemos que el primer día Que fue creado Sea la Luz muy bien, No sea el sol El sol no llegó en ese día La, la luz llegó primero De dónde vino la luz No del sol por eso vemos aquí otra vez que está pasando donde no hay sol, sino que hay luz. Por eso, la luz de eso. Por eso vemos, hermano, que está, no va a haber sol, no hay luna, no va a haber pecado, no va a haber Satanás, no va a haber tentación de él. Apocalipsis 20 y 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia. Y el falso profeta y serán atormentados día y noche por todos, por los siglos de los siglos. Vemos que él ahora está lanzado por eso a los que engañaba, es el quien engañó a Eva. Es el que engañó y nos trajo el pecado y lo que vivimos hoy en día de ese pecado. El que engaña a las naciones, el que engaña a los, los humanos hoy en día, no va a estar allí. Por eso vemos, hermanos, también si usted lo que está allí, lo que está allí. ¿Qué va a haber? El cielo nuevo, la tierra nueva. Ahora, no sabemos la descripción bien de eso, pero sabemos que sin pecado, sin ninguna maldad... Nada de lo que hay será, por eso vemos que eh, cuando pensamos eternidad no habrá nada de memoria de lo malo y la maldad de este mundo. Vemos que en ese lugar va a haber nuevo. Vemos también la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 23 nos dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios... La iluminará, recordando con Moisés cuando quería ver a Dios, dijo que a mi cara no puede. Y por eso vemos que cuando bajó del Monte Sinai su cara resplandeció, se fue resplandeciente de su de, del brillo de Dios. Vemos hermano, lo que está hablando del mismo Dios. Vemos también la santidad. Qué bonito eso, la santidad. No va a haber pecado, malos pensamientos. Nadie va a enojarse uno con otro, nadie va a ofender a ninguno. Vemos que eso es lo que es la santidad, la luz divina del Cordero. Vemos también la unidad, unidad. No va a haber grupitos allá, va a haber una unidad completa. No solo de nuestra época, sino... De todas las épocas. Yo he estado leyendo últimamente en estos, en estas semanas. Estas dos semanas. Libros de reyes primero y segundo. De crónicas primero y segundo. Viendo toda, todos los reyes malos que hicieron mal. y este, este, Hasta que trajo la ira de Dios a Israel. Pero cuando pensamos en los buenos. Y hubo algunos buenos. Ezequías es uno que era bueno. Ese David obviamente era uno bueno. Y cuando pensamos en ellos. Vamos a pasar la eternidad en unidad. También con ellos. Con Abraham. Con este Enoch. Con este Elías. Que fue por el, el carro de fuego. Cuando pensamos de todo eso. Que vamos a estar viendo. Ese, nomás imaginando de ese tiempo. Y luego también vida eterna. Vida eterna. Nosotros entendemos lo que es vida eterna aunque no la tenemos físicamente estamos ahora sufriendo la misma cosa esa cosa es la muerte todos sufrimos el mismo para algunos más pronto para otros después pero todo lo mismo eso pues estamos viendo de en ese tiempo la vida eterna qué es la muerte ni, ni vamos a ver que es acabar no lo vamos a saber por eso es la vida eterna Y luego en 15 días vamos a hablar más de Este de la segunda Venida pero más pensando Como en el milenio Entrando en el milenio ninguna persona Va a morir por mil años La muerte no va a existir Por mil años vemos hermanos Que es la eternidad que están viendo En el cielo en ese momento y luego Los creyentes de Todas las edades Y hay Muchos de nuestra historia que a mí me gustaría platicar. Y, y saber, y no más ver cómo eran los grandes de la fe. Que nosotros hemos estudiado y nosotros hemos oído. Por eso hay condiciones del cielo. Hay circunstancias del cielo. Y número tres, los ciudadanos del cielo. Los ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son los que van a morar? En el cielo por la eternidad. Ahora obviamente el inciso A es Dios. Es Dios. Dios para siempre ahí está. El Padre sobre el trono. El Hijo. Ahora vamos a estudiar más de eso en otros 15 días más. ¿Quién es el Hijo? El quien recibe el libro. El Hijo es el centro de la actividad en el cielo. Por eso vamos viendo que el Hijo quien nos redimió también está muy activo allá en el cielo. Y también el Espíritu Santo. Ahora, como digo, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Qué pasa en el rapto? Iremos al cielo. Todos los salvos, ¿verdad? Ningún salvo queda atrás, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por eso, ¿a dónde va el Espíritu Santo? al cielo también, él no mora en las paredes aquí, no en la alfombra, él no está aquí en ese púlpito, él está en nosotros, por eso el Espíritu Santo, allá también en el cielo, vemos también el inciso B, los seres angélicos, los seres angélicos, Ahora no voy a explicar todo lo que hay en ellos o más bien lo que se supone porque muchos simplemente lo que se supone. Pero vemos los serafines, serafines tienen seis alas, querubines también tienen seis alas pero tienen cuatro caras. Vemos que ellos son los más cercas de Dios. Vemos también los ángeles y los arcángeles que son los príncipes de los ángeles. Por eso vemos que en lo que son los seres angélicos, vemos que hay pocas divisiones y poca diferencia entre ellos. Por eso, ¿puedo explicar todo? No puedo explicar todo. Lo he estudiado, lo he leído, he leído lo que opinan otros y luego he llegado a lo que yo pienso que sea correcto. ¿Quién sabe? Pero llegando allí vamos a saber. Por eso son mencionadas en la Biblia, sabemos que sí existen y luego los vamos a ver en ese tiempo. Por eso... Los este eh, Dios, los seres angélicos, inciso C, los ancianos, los ancianos. ¿Qué son, ¿Quiénes son los ancianos? Pues vemos que los ancianos representan las doce tribus y junto con ellos los doce apóstoles. Por eso estamos hablando de los veinticuatro ancianos del cielo. Ahora, ¿quiénes son los doce representantes de las tribus? No sabemos, no están mencionados en nombres, pero son hombres que van a estar allí. Los apóstoles sí sabemos quiénes eran. Y vemos que los apóstoles van a ser allí, en ese son los ancianos. Por eso Dios, seres angélicos, los ancianos y inciso de los redimidos. Ahí somos nosotros. Dice ahí en Apocalipsis 7:9 Una gran multitud de la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Los redimidos. Ni vamos a ver quiénes son porque durante la tribulación van a ser muchos salvos. Los 144 mil judíos que van a predicar el evangelio. Que ni creen a Jesús ahora lo van a reconocer en, en la gran tribulación. Nosotros tenemos la, la gran comisión que estamos fallando mucho. Mucho de este mundo no ha huido de Cristo. En la tribulación van a huir. Y muchos que no han tenido oportunidad van a, van a creer en Cristo. Van a ser salvos. Y por eso cuando hablamos de los redimidos. Estamos hablando desde los del antiguo testamento. Que hicieron que pusieron su fe en el Mesías que vendría. Cristo del futuro. Nosotros que ponemos nuestra fe en Cristo del pasado. Y luego los de la tribulación. Que también ponen su fe en el Mesías Cristo. Pero por la predicación de los judíos. Que les va a predicar en ese tiempo. Por eso número que ni vamos a saber. Por eso manos es. El cielo. Es el cielo. Cuando yo nomás. Estudiando poquito. Y pasando esta lección. En este estudio. En esta tarde. Me anima a mí. Porque tenemos un futuro. Tan precioso. Me motiva. Ir a la ganancia de almas. Compartir. Para que vayan. También a ese lugar. Predicamos Cada domingo. Y casi cada domingo alguien acepta a Cristo. Y de ese momento son destinados al lugar de que estudiamos en esta tarde. El cielo. Gracias a Dios que podemos estar ahí.